0: Ahora bien, hablaremos un poco sobre lo que es el contrato de mandato, ¿verdad? Debemos de saber que el Código Civil de Honduras lo define como el contrato mediante el cual una persona se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por encargo y en cuenta de otra. Desde el momento que el mandatario acepta la responsabilidad contractual enfrenta los daños y perjuicios por una ejecución indebida que se asocie al mandante, ¿verdad? Por el derecho romano el término mandato o mandatum deriva de mandare. mandare mandamum dare que significa literalmente confiar una cosa a otra y más ampliamente dar un cargo a una en un orden a otra persona verdad ahora cuáles son las características pues el mandato es un contrato consensual porque se perfecciona por acuerdo de voluntades es expreso tácito conforme a las reglas generales eh, impera respe respecto del mandato el principio de libertad de forma también es un contrato naturalmente gratuito eh, Debemos de saber también que es un contrato basado en la confianza que el mandante otorga al mandatario en su contrato, eh, ¿verdad? También debemos de saber que es un contrato principal y bilateral. Ahora bien, cuando hablamos de consentimiento debemos de saber que es la aceptación verdad por la parte del mandatario, ya sea expresa o tácita, eh, o por medio del silencio eh, y vincula las partes contractualmente tenemos de también saber que la capacidad se requiere capacidad plena para poder contratar por parte de los sujetos que intervienen en este contrato y pues uno de sus objetos el propósito de este contrato mandato es la gestión de un acto eh, jurídico verdad entonces como lo hemos dicho hasta el momento esto sería en sí o en parte por decirlo así lo que es un contrato eh, un contrato de un contrato de mandato entonces una persona eh, le cede a otra el lo que viene siendo el manejo de alguno de sus eh, negocios. Entonces debemos también de tener en claro que cuando hablamos de este contrato de de, de mandato nos referimos explícitamente a como les dije anteriormente. al eh, A la obligación perdón, de prestar un servicio o hacer alguna cosa por encargo y a cuenta de otra. Ahora bien, ahora hablaremos por otro lado pues lo que viene siendo el contrato de préstamo Que en este pues una de las partes entrega a la otra Alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se le devuelva A esto le llamamos verdad como dato O en dinero a otra cosa fungible en cuyo caso pues conserva simplemente el nombre de préstamo Ahora bien, el que recibe un préstamo dinero u otra cosa fungible adquiere su propiedad obligado también a devolver al acreedor pues otro tanto de la misma especie y de la misma calidad de lo que le ha sido integrado ahora se trata de un contrato real por cuanto lo fundamental es que una de las partes entregue al otro dinero u otra cosa fungible con condición de devolver otro tanto verdad de lo mismo como lo estábamos hablando eh, ahorita mismo también que es pues devolver un tanto de la misma especie y calidad ahora es un contrato unilateral y eh, ello tanto se pacte o no interés por cuanto solo surgen obligaciones para el prestatario o mutario en su caso ahora es un contrato traslativo de dominio por cuanto el préstamo se convierte en propiedad de, eh, de la cosa entregada verdad ahora de duración temporal por cuanto supone que se ha de transcurrir un tiempo entre la entrega y la devolución el préstamo que ha pagado interés sin estar estipulado no puede reclamarlos ni imputarlos al capital. Si no se hubiera fijado, pues terminó para el pago o el plazo se hubiera dejado a voluntad del deudor. Se observa, ¿verdad? Pues lo dispuesto en el artículo 1390 perdón, del Código Civil. Ahora, el simple préstamo, el simple préstamo perdón, como tal puede ser gratuito o con el pacto de pagar interés y el comodato por su lado pues es esencialmente gratuito el comodante conserva la propiedad de la cosa prestada y el comodatario adquiere el uso de ella pero no los frutos eso sí lo debemos tener claro cuando no sea posible restituir otro tanto de la misma especie calidad y aptitud de lo recibido el mutario pues deberá pagar el precio de la cosa o cantidad recibida el prestatario que ha pagado perdón sí verdad que ha pagado eh, interés sin estar estipulado no puede reclamarlos ni imputarlos al capital es necesario que ambas partes tengan capacidad jurídica y de obrar para poder celebrar el contrato de préstamo por ello los menores de edad o los emancipados solo podrán pues conceder préstamo o tomar dinero a, pre a, a préstamo con autorización judicial de sus progenitores, tutores o curadores ahora bien, ahora hablaremos sobre el contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato gratuito, salvo pues que en el contrato se pacte lo contrario. Eh, se constituye también el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Pues a esto se basa el contrato de depósito. A uno le, le entregan una cosa que es ajena, no es nuestra con la obligación de guardarla y restituirla al momento de que se solicite por parte del dueño, ¿verdad? Solo pueden ser objeto de depósito las cosas muebles, eso sí lo debemos de tener muy claro, ¿verdad? El depósito puede constituirse judicial o extrajudicialmente eh, y debemos de saber que es voluntario o necesario. Ahora, en el depósito, el depositario se obliga a recibir el bien para custodiarlo y devolverlo, como lo dije antes, cuando se solicite o cuando lo solicite el depositante. Además, el depositante no puede usar el bien en provecho propio ni de terceros, ¿verdad? Salvo eh, autorización expresa del depositante o del juez. Si infringe esta prohibición, pues debe responder por el deterioro, pérdida o destrucción del bien, inclusive por caso fortuito o fuerza mayor. Ahora bien, el depositante, el depositario, perdón, en cambio, puede tener en la custodia y conservación del bien bajo responsabilidad la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza o la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas del tiempo y del lugar. Cuando el depositario tiene permiso para ser, eh, servirse o usar de la cosa depositada, el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo o como dato, como anterior lo decíamos. En este caso, pues debemos de saber que hablamos de, de, de depósito cuando se le entrega la cosa sin el derecho a usarla o a gozar de ella. Cuando se le en, en el contrato se estipula que se va el derecho para uso y goce, pues esto se convierte en un contrato de préstamo automáticamente entonces esa es una diferencia verdad que debemos tener cara clara, clara. Eh, también cuando esta cosa sea depositada se entrega cerrada y sellada debe restituirla al depositario en la misma forma ahora si no se encuentra sellada así como fue entregada pues deberá responder a los daños y perjuicios si hubiera sido forzado el sello o cerradura en su caso, ¿verdad? La cosa depositada será siempre de vuelta con todos sus productos y acciones. El depositario no puede, debemos de saber, exigir que el depositante pruebe ser propietario de la cosa eh, depositada, ¿verdad? El depositario también que tenga justos motivos para, para no conservar el depósito podrá, aún antes del término designado, restituirlo al depositante, ¿verdad? Entonces, estos son algunos aspectos generales y bastante importantes de lo que viene siendo el contrato de depósito.